0: Diary, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, un nouvel épisode de Sleepover parce qu'aujourd'hui je suis pas chez moi, comme vous pouvez le voir. Je suis actuellement en train de faire un staycation euh, à Paris. Donc un staycation en gros c'est quoi L'idée c'est de faire une nuit dans un hôtel ou dans un lieu un peu insolite. Euh, dans votre ville, en gros du coup c'est comme une vacation mais vous restez à l'endroit où vous êtes, du coup on appelle ça une staycation et euh, perso j'adore, c'est la deuxième fois de ma vie que je fais une staycation à Paris et c'est dans le même hôtel que la première fois parce que j'avais tellement aimé euh, mon stay que du coup je les ai recontactés pour qu'on retravaille ensemble et du coup c'est pour ça que je suis là aujourd'hui j'ai viens de passer une nuit incroyable parce que je pense que vous même vous savez que les hôtels sont toujours géniaux, genre les lits des hôtels je sais pas quelle literie ils utilisent mais c'est toujours la meilleure literie et du coup je viens de passer le meilleur sommeil de ma vie et en plus de ça je me suis réveillée avec la vue sur tout Paris donc c'est vraiment trop cool. Et donc comme je vous avais dit pour ces épisodes Sleepover j'avais vraiment envie qu'on se retrouve dans des lieux un peu cool et un peu originaux et du coup j'avais envie euh, bah, là de vous retrouver à l'hôtel pour ce deuxième épisode. Surtout qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler du thème euh, de la création de contenu et de l'influence du coup je trouvais ça intéressant de vous retrouver ici vu que je suis à l'hôtel dans justement le cadre de ce métier de créateur de contenu. Et puis en plus de ça, ça me permettait de vous présenter cet hôtel que j'adore parce qu'on me demande souvent des hôtels sur Paris. Et alors autant je suis calée en coffee shop, autant les hôtels, j'en ai pas non plus testé des masses, mais je sais que celui-là, en tout cas, je l'adore. Du coup, pour ceux qui regardent la vidéo, qui sera en crossover avec le podcast sur YouTube, vous pourrez voir un petit avant-goût, un petit room tour euh, de ma chambre d'hôtel, et surtout de la vue, parce que dans cet hôtel, le plus incroyable, c'est vraiment la vue, qui donne sur les toits de Paris, enfin vraiment j'adore, je sais pas, se réveiller sur les toits de Paris, je trouve ça tellement magique, à chaque fois j'ai trop l'impression d'être dans un film. Du coup, je suis vraiment trop contente d'être là, et d'être posée euh, dans cet hôtel, et dans cette staycation, pour vous accueillir sur l'épisode d'aujourd'hui, surtout qu'il y a un truc que j'adore dans cet hôtel, c'est qu'on peut commander le petit joli du coup je vais commander le petit déj en ligne euh, sur mon Montel pour pouvoir euh, profiter de mon petit déj tranquillou pendant que on fait ce podcast du coup sur l'influence je vous ai demandé sur insta de me poser toutes vos questions un peu tous les préjugés et tout ce que vous aviez envie de savoir en fait sur le métier de créateur de contenu et comme ça on va pouvoir y répondre ensemble maintenant euh, pendant que je profite mon petit déj. donc installez-vous prenez aussi votre café et c'est parti pour cet épisode qui j'espère vous plaira. Order your breakfast in room. Alors, small croissant. Ouh, small pain au chocolat. C'est vraiment trop cool ce truc. Ça donne tellement envie de tout commander. En plus, moi, je suis tellement quelqu'un d'indécis que quand tu me mets devant ça, même si je sais plus ce que j'ai envie, en fait, même si j'ai une idée depuis la nuit dernière, je, j'arrive devant, j'ai envie de tout prendre. C'est horrible. <rire> your request has been delivered. Trop bien. J'ai trop hâte. C'est tellement le meilleur truc euh, de commander ton petit-déj et d'attendre ton petit-déj. Et ben, en attendant que le petit déj arrive, je vais commencer, puis je ferai une petite pause quand mon petit déj arrivera. Voilà, je vais regarder, parce que du coup, comme je vous disais, j'ai proposé de me poser des questions sur Instagram, parce que, donc, il y a des choses que moi j'avais envie de dire, il y a des sujets dont j'avais envie de parler, parce que, bah, en tant justement que créatrice de contenu, je pense que j'avais aussi envie, moi, de euh, lever le voile sur certains trucs, parce que il y a beaucoup, beaucoup de préjugés autour de ces métiers, parce qu'en fait, c'est tellement des nouveaux métiers qui viennent vraiment d'apparaître et d'arriver qu'il y a tellement de choses qui sont pas connues et de choses qui sont imaginées. Euh, moi, la première, avant d'arriver euh, derrière tout ça, j'avais tellement de préjugés sur ce métier-là et je me rendais tellement pas compte de tout ce qu'il y avait en fait derrière. Et du coup, j'avais vraiment envie d'éclaircir certains trucs bah moi en tant que, que créatrice de contenu du coup parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont même pas justes en fait dans les préjugés qu'il y a aujourd'hui sur ce métier là et puis aussi en tant que en tant que personne parce que c'est un sujet que je toujours trouvais intéressant parce que c'est vraiment je trouve aujourd'hui un sujet de société euh, que je trouvais vraiment intéressant à soulever donc voilà j'espère que l'épisode vous plaira et que euh, ça vous intéressera d'en savoir un peu plus sur ce métier et sur Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière Et en tout cas, je trouve que le cadre est trop bien pour ce deuxième podcast Sleepover euh, et d'en profiter pour vous faire découvrir cet hôtel que j'adore. Et c'est aussi une bonne introduction du coup parce que ça me permettra de vous montrer un peu comment ça peut marcher, une collaboration avec une marque ou avec un lieu, genre comme par exemple un hôtel et euh, tout ce qu'il y a un peu derrière les photos en fait qu'on voit pas parce que c'est vrai que nous en tant que créateurs quand on poste la photo sur Insta bah on poste juste la photo et on a l'impression que clairement ça a pris 5 minutes qu'on a posé le trépied qu'on a fait clic et que la photo a été prise alors qu'en vrai il euh, y a énormément de choses derrière il y a énormément de choses en amont surtout quand c'est euh, bah, dans le cas d'une collaboration avec une marque parce que encore c'est euh, vous faites votre petite photo à Paris devant la Tour Eiffel euh, vous demandez à votre pote de vous prendre. Parfois, il y a des shoots, oui, qui sont assez rapides. Au final, c'est pas forcément des choses qui vont prendre du temps. Et encore, je pense que ça dépend un peu de l'exigence de la personne. Même moi, je le vois dans mes amis... Euh, qu'elle soit créatrice de contenu ou pas, j'ai des amis qui sont plus ou moins tatillons sur euh, le rendu qu'elles veulent euh, quand par exemple euh, on fait des photos ensemble. Et autant j'ai des copines, tu peux les prendre en 5 minutes, elles vont direct être trop satisfaites en mode merci c'est trop cool. Autant j'ai des personnes on va mettre 30 minutes à réaliser la photo pour que ça leur plaise vraiment. Mais voilà on s'imagine souvent pas tout ce qu'il y a derrière une photo et du coup ça que je trouvais intéressant d'en parler. Et par exemple typiquement aujourd'hui euh, c'est staycation J'en parlais à une copine justement hier. Je pense qu'il y a vraiment deux types de staycation. Il y a les staycation où on vous contacte et où du coup on vous propose de venir par exemple passer une nuit en échange bah, d'un post sur vos réseaux. Et où vous allez par exemple bah, faire une petite photo pendant votre staycation et profiter de la suite de votre trip. Et il y a par exemple le staycation que j'ai fait la dernière fois et que je fais aujourd'hui. Après je pense que c'est très lié à ma personnalité et mon type de création de contenu qui est que moi depuis le moment où j'ai mis les pieds dans cet hôtel j'ai fait que faire du contenu de A à Z et c'est un peu comme si j'avais loué la chambre d'hôtel pour faire du contenu sauf qu'au lieu de la louer bah je fais un partenariat avec eux pour eux euh, leur transmettre du contenu à partager sur leurs réseaux sociaux et que cette nuit euh, que je passe ici ça vaille le coup pour eux et moi en échange j'en profite pour faire tout mon contenu pour moi Euh, donc j'en profite pour faire ce contenu de podcast des photos à l'hôtel, des photos un peu plus ciblées sur d'autres marques avec lesquelles je vais travailler, essayer en fait de euh, tout faire dans euh, le cadre de ce staycation. Donc, clairement, euh, shooter six trucs différents en 3 euh, heures. Genre, perso, ce staycation c'est le truc le moins reposant du monde parce que c'est pas en fait un petit moment trop cool que je passe à l'hôtel, qui peut être le cas du coup dans le premier type de staycation dont je vous parlais. Mais là, moi, c'est vrai que c'est plus dans le cadre de louer la chambre d'hôtel pour pouvoir faire des contenus cool et qui changent, donc c'est vraiment plus, euh, j'ai un planning de plein de choses que j'aimerais bien shooter en une nuit et une matinée, sachant que du coup t'es un peu restreint par le soleil qui se couche le premier jour et le soleil qui se lève le deuxième jour avant de rendre la chambre au check-out donc c'est un peu un parcours du combattant et même là ce format podcast c'est nouveau parce que du coup c'est un format qui prend du temps donc là je prends beaucoup de temps sur mon staycation euh, pour faire ce format mais euh, je trouve ça hyper cool et j'ai vraiment envie qu'on en parle sans filtre, euh, de répondre à vos questions et voilà de, de pouvoir vraiment échanger sur ce sujet parce que bah Comme je vous disais, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont gardées, de choses qui sont gatekeepées, de personnes qui veulent pas trop euh, montrer le derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on est arrivé à un point où l'influence et le monde des réseaux sociaux est tellement présent dans le quotidien que euh, ça sert plus à rien de gatekeep, les infos. Aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde voit. Euh, on est vraiment, je pense, dans la vie de tous les jours des gens qui créent du contenu. Et du coup, au contraire, je trouve ça plus intéressant... De lever euh, les non-dits et les voiles qu'il y a là-dessus plutôt que de euh, gatekeeper les informations, surtout que de toute façon, je pense que pour nous en tant que créateurs de contenu, c'est bénéfique aussi de montrer l'envers du décor et de montrer que en fait, c'est pas ce cliché de euh, on t'offre un produit gratuit et tu fais une photo. Enfin, je veux dire, ça c'est tellement le truc que même moi j'avais en tête euh, quand je imaginais ce que c'était que de vivre avec les réseaux sociaux, etc. C'était vraiment le partenariat classique en mode « Tiens, on m'a envoyé toute cette gamme de rouge à lèvres et la personne va faire un contenu là-dessus et ça s'arrête là. » Sauf qu'en fait, en arrivant de l'autre côté, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un petit problème qui arrivait. C'était que, évidemment, en tant que créateur de contenu, tu vas pas payer ton loyer avec des rouges à lèvres, en fait. Et c'est là que le côté où ça devient un métier... Il y, y avait bien autre chose, il y avait bien forcément quelque chose auquel j'avais pas pensé et quelque chose que je voyais pas parce que une personne paye son loyer avec les rouges à lèvres et c'est exactement pareil pour les personnes qui créent du contenu. Du coup forcément tu te rends bien compte qu'il y a plusieurs phases dans ce métier de créateur de contenu, c'est-à-dire qu'il y a le tout début où tu arrives sur les réseaux sociaux et au début tu postes juste des photos pour le kiff et un jour une marque t'envoie un mail et te dit bah tiens... Euh, On aime beaucoup ce que tu fais, on aimerait beaucoup t'envoyer, je sais pas, ce rouge à lèvres. euh, Est-ce que ça te ferait plaisir Et si jamais tu pourrais nous donner bah, un peu de visibilité en échange, ce serait un échange de bons procédés. Donc toi, tu reçois ça, tu te dis « Mais attends, trop cool euh, On me propose un rouge à lèvres gratuitement et tout !» Juste pour une photo, bah, avec plaisir, je le reçois, etc. Même, tu t'investis grave dans la création de contenu parce que c'est une de tes premières, donc tu es hyper content euh, qu'on te fasse confiance. Et tu vas donner, mais, un maximum de visibilité. Genre, limite, tu vas faire trois posts pour le truc tellement tu es content qu'on te fasse confiance. Et en fait, petit à petit, euh, le temps avance, ton audience grandit. Et là, c'est plus une marque de rouge à lèvres qui te contacte, mais c'est, je sais pas, trois marques de rouge à lèvres. Et là, tu te dis, bah il va forcément un peu falloir que je fasse un choix parce que je vais pas présenter aux gens un rouge à lèvres tous les jours, je vais dire au bout d'un moment ils vont bien se rendre compte que le but de présenter un produit c'est d'avoir eu le temps de le tester et de présenter un produit auquel tu crois, sinon tu perds un peu ta légitimité en termes de créateur de contenu, enfin je pense que chaque créateur de contenu qui veut un peu en faire son métier et veut en vivre sérieusement, fais attention au partenariat qu'il choisit parce que il a envie de présenter euh, des choses auxquelles il croit parce qu'il sait que sinon les gens sont pas bêtes et les gens vont revenir vers lui en mode euh, « Tu m'as conseillé une crème il y a trois jours, tu me reconseilles encore une crème, j'ai un peu du mal à te croire. genre Au bout d'un moment, si tu me présentes cinq crèmes par semaine, c'est que tu les testes, pas vraiment. » Et là encore, c'est la différence, je pense, entre un créateur de contenu qui est sérieux dans ce qu'il fait et dans le contenu qu'il partage et quelqu'un qui veut juste faire ça pour recevoir des crèmes. Mais arrive un moment où, comme je vous dis, vous êtes contacté par 5 marques de crème et que vous n'allez pas vivre de crème, vous n'allez pas payer vos loyers de crème. Et c'est là, en fait, je trouve qu'on arrive dans un nouveau euh, palier de l'influence où, en fait, vous vous rendez compte que euh, vous ne pouvez plus euh, vous contenter de recevoir une crème et il va y avoir un nouveau niveau qui va être un unblock, une nouvelle évolution euh, du métier où, là, du coup, bah, vous allez devoir revenir vers la marque et leur dire bah, « Voilà, moi, euh, j'ai plusieurs marques qui me proposent de travailler avec elles, je peux pas euh, vous offrir de la visibilité et du coup apporter à votre marque potentiellement du capital parce que si quelqu'un est séduit par la crème et l'achète, ça va rapporter à la marque du capital sans que moi j'y retrouve mon compte derrière parce que sinon pourquoi votre marque et pourquoi pas celle-là Alors après quand c'est une super marque qui vous contacte, vous allez avoir envie de travailler avec celle-là et moi il y a Tellement, tellement de marques avec lesquelles j'ai travaillé sans être rémunérée juste parce que je croyais tellement au produit et j'étais tellement fière comme contact que j'avais envie d'offrir le contenu à ces marques-là. Mais voilà, à la longue et dans une viabilité d'une collaboration qui dure, ça peut pas forcément s'arrêter au produit au long terme. Donc voilà pour vous expliquer un peu déjà les bases d'une collaboration un peu de A à Z et comment en fait s'en est venu de recevoir un rouge à lèvres à, bah, finalement, demander à être payé pour créer du contenu. Surtout que plus vous allez avancer, plus votre contenu va devenir qualitatif, on va dire, dans le sens où, euh, bah, par exemple, vous allez investir dans du matériel, donc dans une caméra de meilleure qualité, euh, dans des accessoires pour vos setups, ou dans des accessoires pour euh, bah, les photos que vous allez réaliser, par exemple, pour le lieu. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez vouloir euh, louer un lieu cool pour euh, que la collaboration soit sympa, et du coup, je sais pas, vous allez louer une chambre d'hôtel ou vous allez louer un restaurant ou une salle de restaurant. Et du coup, forcément, il bah, y a des nouveaux frais qui vont s'ajouter. Et ces frais, bah, dans l'idéal, peut-être que vous allez payer une partie, mais euh, la collaboration va aussi payer une partie pour du coup vous permettre de créer un contenu qui est plus original et plus intéressant. Et c'est là en fait que euh, ça va devenir aussi intéressant d'utiliser cette enveloppe que vous propose la marque pour créer un contenu qui est original et qui va différencier euh, ce contenu de tous les autres contenus qui pourraient exister et qui pourraient être créés pour la marque. Alors après ça, bien sûr, ça dépend aussi des créateurs de contenu. Il y a des créateurs qui vont vraiment bah, plus euh, réaliser du contenu au téléphone ou plus réaliser du contenu chez eux et des créateurs de contenu qui vont vouloir faire quelque chose d'un peu plus créatif et du coup, bah, comme je vous le disais, louer des lieux un peu sympas, essayer de trouver des accessoires, essayer de sortir un peu des sentiers battus pour créer quelque chose de sympa, peut-être faire de la vidéo ou faire quelque chose de créatif avec Photoshop. Enfin, il y a tellement de façons en fait de mettre en valeur la marque et après c'est vraiment vous et votre personnalité en tant que créateur qui va faire un peu la différence. Bonjour, comment allez-vous Ok, partie 2, j'ai fait une petite pause parce que du coup, j'ai reçu euh, mon petit-déj. C'est tellement le meilleur sentiment du monde de recevoir son petit-déj, franchement. Là, j'ai pris petit chocolat chaud, euh, petit café, petit thé, genre la meuf qui sait pas choisir. Mini petite viennoiserie trop chou euh, avec euh, des petits toasts, un petit œuf à la coque, des petits jus euh, pamplemousse orange. C'est trop drôle quand je fais un petit-déj comme ça en hôtel. C'est trop le genre de moment où tu as envie de prendre que des trucs que tu prends pas forcément chez toi, genre... Chez moi d'habitude je bois pas trop de jus, mais je sais pas, quand je suis dans un hôtel j'aime trop... euh, Pareil chocolat chaud, j'avais trop envie d'un truc un peu, euh, je sais pas, trop réconfortant et tout, donc je prends quelques secondes pour savourer là. (rire) Surtout que du coup ce matin, j'ai commencé à shooter euh, dehors parce que j'avais des contenus à faire que je voulais faire un peu, euh, bah, dès la matinée. Pour vous dire quand je vous dis que c'est pas reposant, c'est que du coup je me suis levée par exemple à 6h30 pour avoir le lever de soleil et essayer d'avoir la meilleure lumière pour mes photos. Donc, euh, c'est pas la nuit d'hôtel où tu te réveilles à 10h, euh, t'as trop bien dormi, t'es en mode trop chill, tu prends ton petit joli. C'est vraiment le milieu entre une expérience cool, parce que c'est quand même cool, bien sûr, de passer la nuit à l'hôtel, mais ça reste toujours du travail. Et en fait, c'est ça le truc aussi dont je voulais parler et dont on se rend pas forcément compte. C'est que je trouve que de l'extérieur, on a l'impression que le métier de créateur de contenu, c'est que du positif dans le sens où on voit que les trucs cool que les gens nous montrent un peu sur euh, les réseaux sociaux mais on se rend pas compte en fait de tout ce qu'il y a derrière et du fait que par exemple bah, toutes ces super expériences euh, par exemple un, un staycation c'est aussi du travail en fait et du coup dans votre tête vous êtes jamais vraiment en train de profiter vous êtes jamais vraiment en mode vacances par exemple euh, moi maintenant je sépare grave les choses que je fais genre euh, pour moi avec mes proches genre par exemple je vais aller prendre un brunch avec... Euh, mes parents ou avec des potes voilà et je vais vraiment kiffer mon moment et euh, les moments où par exemple je vais aller euh, visiter une adresse de café mais euh, c'est aussi dans le but de vous partager l'adresse sur instagram etc pour moi maintenant c'est vraiment deux euh, moments qui sont séparés dans le sens où c'est important parce que sinon les moments que je vais prendre pour moi je vais pas réussir à en profiter à 100% et je vais penser à du travail et à du contenu au lieu de kiffer mon moment donc maintenant je trouve que le mieux pour moi c'est vraiment de séparer les deux ou alors tout simplement de juste pas me mettre la pression et de me dire bah j'aurais peut-être envie de prendre une photo, Euh, j'essaierai de prendre une photo si jamais je sens que j'en ai envie mais euh, si j'en prends pas euh, c'est pas grave et juste je kiffe le moment et en fait en ayant replacé un peu les choses dans leur contexte comme ça ça fait que maintenant j'arrive vraiment à prendre des moments un peu de break de ça parce que sinon et je pense que vous vous en rendrez compte beaucoup de personnes que vous suivez se feront peut-être la même réflexion et partageront cette réflexion là en story ce qui est dur du coup quand tu fais du contenu c'est de prendre vraiment des moments pour toi ou genre prendre vraiment des vacances parce que tu es dans un rythme de travail où en fait tu pourrais toujours être en train de travailler et du coup typiquement à chaque fois tu pourrais être en train de faire quelque chose de productif et du coup ça te fuck un peu parce que t'as l'impression que du coup dès que tu fais un truc qui n'est pas productif ou un truc de repos bah t'es en train de perdre du temps alors qu'en fait juste euh, au bout d'un moment c'est comme tous les métiers, t'as besoin de chiller et de prendre du temps pour toi sinon tu deviens ouf en fait c'est drôle ça fait trop on dirait trop les vidéos un peu mukbang où les gens ils mangent en même temps et ils racontent des trucs c'est un peu le, le cas aujourd'hui mais euh, je vais pas trop manger non plus parce que moi je fais un podcast donc Autant tu peux faire ça dans une vidéo, autant dans un podcast c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps quand le but de ton podcast et l'essence de ton podcast c'est de parler. Mais voilà en tout cas c'est tout pour déjà les premiers sujets dont j'avais envie de parler, maintenant je vais répondre à vos questions parce que du coup comme je vous disais tout à l'heure j'ai mis un ask sur Instagram pour vous poser en fait vos questions sur le métier de créateur de contenu et d'influence. Ça va permettre de parler des sujets qui vous intéressent directement et euh, bah, des questions que vous vous posez. En tout cas, c'est, c'est drôle, c'est vraiment un nouveau concept pour moi, genre entre le ask, le podcast et la vidéo, c'est ouf comme euh, les formats évoluent tellement vite aujourd'hui. Une question que je trouve intéressante, c'est comment te fais-tu repérer par les marques Alors là, ce que je dirais, c'est qu'en fait, et je pense que c'est un peu comme ça pour tous les créateurs de contenu, en fait, au tout début, quand tu démarres, tu vas poster euh, des choses que t'aimes, c'est-à-dire que par exemple... Moi j'ai fait beaucoup du coup de coffee shop, du coup j'ai posté pas mal dans des adresses de coffee shop et ensuite c'est comme ça que j'ai été repérée par d'autres coffee shops, C'est à force en fait de poster et d'aller moi-même en tant que consommateur prendre mon café quelque part, que j'ai reçu par exemple un DM sur Insta en mode « Ah, j'aimerais bien t'inviter dans mon coffee shop et que tu viennes tester. Le café est offert, etc. Ça me ferait trop plaisir que tu viennes. » Et c'est comme ça que ça commence. Et en fait, je pense que c'est comme ça dans tous les domaines. En fait, avant de pouvoir être contacté par des marques en influence, il faut d'abord partager de son plein gré autour de ces marques-là. C'est-à-dire que si demain, vous voulez devenir, je sais pas influenceurs euh, bonnes adresses dans des hôtels, Bah, il va d'abord falloir que vous ayez testé des hôtels à vos frais et que euh, vous commenciez à vous créer un peu une audience qui est intéressée par ce que vous racontez. Et du coup, en devenant intéressant auprès de votre audience sur ce sujet là, vous allez devenir aussi intéressant auprès des hôtels qui vont vous contacter, vous proposer bah, par exemple de venir tester leur hôtel. Et du coup, c'est un peu comme ça dans tous les domaines, c'est à dire que si vous êtes intéressé par la mode, bah, vous allez d'abord poster euh, les marques que vous avez ou les marques qui vous plaisent. Et si une marque voit que vous êtes un bon fit pour leur univers et que le style de vêtements que vous portez, c'est exactement le style de vêtements qu'ils partagent et qu'ils produisent, bah là, ils vont justement vous contacter. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de créateurs qui sont très niches. Enfin, en fait, c'est vraiment vous qui allez vous placer on va dire sur le spectre de tout ce qui existe dans les marques. C'est vous qui vous positionnez en fait en tant que créateur euh, autour de ce qui vous plaît et ensuite une fois que vous vous serez assis un peu dans cette niche là, c'est là que vous allez être contacté par les marques qui seront intéressées par votre niche. Après il y a des personnes qui ont des spectres plus ou moins ouverts et qui vont euh, aller du lifestyle à la beauté, à la mode, à la food mais euh, la plupart des créateurs de contenu souvent ont un peu des expertises dans certains domaines Et c'est normal parce que c'est ça aussi qui va leur donner une légitimité à parler de quelque chose, c'est-à-dire qu'une personne qui a testé des centaines d'adresses de coffee shop, forcément vous allez lui faire plus confiance quand elle vous recommande un coffee shop qu'une personne qui fait que du make-up et qui tout d'un coup va vous proposer une adresse. C'est sûr, l'adresse lui plaira et c'est aussi hyper intéressant, Euh, par exemple parfois pour un coffee shop, de toucher une cible qui n'a rien à voir avec... euh, l'univers, ou de toucher une cible avec un tout nouvel univers et d'ouvrir vraiment un nouveau spectre de consommateurs. Mais souvent, ça va faire plus sens pour les marques de vous contacter, entre guillemets, en fonction de votre domaine d'expertise. Ensuite, une question qu'on m'a posée et qui, je trouve, va bien avec, c'est As-tu déjà démarché des marques Alors, c'est drôle parce que, du coup, comme je vous disais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des paliers. Justement, par exemple, ce palier de démarcher des marques, c'était un palier que j'avais pas franchi, on va dire, euh, beaucoup avant ces derniers mois. C'était plus, je faisais mon contenu euh, de mon côté et quand une marque me démarchait, je voyais si elle fitait avec mon univers, si je trouvais que ça pouvait être intéressant de travailler ensemble, s'il y avait vraiment un contenu créatif cool qu'on pouvait faire ensemble, parce que c'est vrai que moi, Ce que j'aime avant tout, c'est la photo et c'est créer des photos un peu originales et un peu créatives, un peu cinématiques, etc. Et du coup, bah, en fonction de si la marque pouvait ou non remplir euh, ce critère-là, ça influençait si j'avais envie de travailler avec elle ou non. Et ensuite, du coup, je répondais et je voyais ou pas si si ça matchait. Et en fait, euh, depuis euh, ces derniers mois, depuis que je suis rentrée un peu de, de New York la deuxième fois, et euh, aussi un peu dans mes résolutions de cette année 2023, euh, c'était vraiment aussi de professionnaliser un peu mon contenu et de vraiment travailler avec des marques avec lesquelles j'avais envie de travailler et du coup pourquoi pas de reach out à ces marques là et du coup par exemple typiquement euh, là ce staycation c'est moi qui ai envoyé un message à l'hôtel parce que ça s'était hyper bien passé la première fois que j'avais adoré créer le contenu et du coup, je me suis dit, bah, je créerais bien du contenu à nouveau en mode staycation. J'ai des collabs qui feraient vraiment sens à être tourné dans un hôtel. Et j'avais ce concept de podcast sleepover que je voulais faire dans des lieux un peu insolites. In et du coup bah, c'est moi qui les ai contactés en leur proposant voilà, euh, ce que moi j'attendais de cette collaboration et en leur proposant moi euh, bah, par exemple de réaliser du contenu pour leurs réseaux sociaux en interne et ensuite j'ai discuté avec l'équipe de communication etc on a vu comment ça pouvait marcher pour que chacun y retrouve son compte et euh, on a lancé ensuite la collaboration et du coup c'est un peu un conseil que je donnerais à d'autres créateurs de contenu s'il y a d'autres créateurs de contenu qui écoutent ce podcast c'est en vrai faut pas hésiter je pense à reach out à une marque c'est vrai que d'habitude c'est pas trop comme ça que ça marche c'est plus les marques qui te contactent mais je pense que si tu as un contenu intéressant à proposer et que tu sais que ce que tu proposes peut à la fois te bénéficier et bénéficier à la marque ben en vrai il y a énormément de marques qui sont hyper ouvertes euh, à sortir un peu du cadre classique et du partenariat classique à savoir euh, bah voilà par exemple on est une marque de vêtements on fait une sélection sur notre site et euh, poste un look avec notre site euh, pourquoi pas leur proposer je sais pas vous avez un projet hyper spécifique en fonction de votre corps de métier ou de ce que vous faites à côté, genre je sais pas, vous partez en voyage et ça ferait vraiment hyper sens d'avoir ces pièces-là. Enfin, il y a tellement de choses à imaginer et de façons de faire du contenu aussi qui peuvent sortir de ce que vous faites d'habitude et à la fois bénéficier à vous et à la marque que je pense qu'il faut pas hésiter à reach out. Si vous avez un bon concept, je pense que beaucoup de marques seront hyper ouvertes à travailler avec vous. Du coup, oui, j'ai déjà démarché des marques, donc c'est plus récent. Mais euh, franchement, je trouve que c'est hyper positif et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer à faire pour que, au final, les partenariats qui se mettent en place soient vraiment des partenariats qui me ressemblent le plus et qui s'articulent en fait autour du contenu que je veux créer de base avant de s'articuler autour euh, d'une autre marque par exemple. Et comme ça, je trouve que c'est plus fidèle à euh, mon ADN, mon authenticité. C'est des marques que j'ai envie de partager, vu que c'est moi qui les ai contactées. Et du coup, même moi, quand je fais mon contenu, je me sens beaucoup plus inspirée de travailler avec ces marques-là parce que je sais que fondamentalement, c'est des marques qui me plaisent. Prochaine question, c'est comment savoir combien facturer à la marque Alors ça, je vous avoue, c'est un peu compliqué. Prochaine question, c'est comment savoir combien facturer à la marque Alors ça, c'est un peu compliqué et c'est comme dans tout travail en fait. Bon, please. C'est un peu comme dans tous les travails de freelance. C'est toujours un peu dur d'estimer combien facturer un client parce que déjà ça va dépendre parce que déjà ça va dépendre de l'ampleur de la marque c'est à dire que si c'est une marque multinationale avec plein de, d'entreprises différentes qui existent depuis des années elle va clairement pas avoir le même budget que une petite marque made in france qui se lance après ça va dépendre aussi du contenu que vous réalisez c'est à dire que est ce que juste c'est une story ou est-ce que c'est juste un post ou alors est-ce que c'est une prise de parole sur euh, tout un mois avec euh, plusieurs posts est-ce que c'est un réel aussi maintenant parce qu'il y a les réels est-ce que c'est sur Instagram est-ce que c'est sur Youtube est-ce que c'est dans un podcast en fait il y a énormément de choses à prendre en compte un jour on m'a fait une réflexion sur le métier de créateur de contenu et j'ai trouvé qu'elle était hyper intéressante c'était de dire que Instagram aujourd'hui pour les créateurs de contenu c'est un peu comme un journal, c'est un peu comme un magazine. C'est-à-dire qu'en fait, avec ton compte, tu te présentes un peu comme un nouveau média, comme un magazine, parce que tu vas venir bah, partager par exemple tes bonnes adresses, tu vas venir euh, partager les vêtements qui te plaisent, comme pourrait le faire un peu un magazine. Et du coup, dans ces magazines-là, tu as des pages de pub qui vont être payées par les marques, et une page de pub bah, va pas coûter le même prix euh, dans elle, que dans un tout nouveau magazine indépendant qui débute. Du coup, il y a tellement de choses en fait à prendre en compte. Le type de contenu, l'ampleur de la marque et le budget de la marque, ce qu'elle vous demande, ce que vous vous demandez. Il faut que ça vous permette aussi à vous euh, de couvrir les frais. Par exemple, si c'est un contenu qui vous demande bah, voilà, de louer une chambre d'hôtel ou je ne sais pas, faut voir avec la marque si elle, elle peut aussi euh, participer à ces frais-là. Et puis, il y a aussi, vous, votre impact, c'est-à-dire en fonction de votre audience qu'est-ce que vous allez potentiellement euh, rapporter à la marque, parce que voilà, une marque qui va investir euh, pour faire un partenariat avec l'éna situation, euh, elle va toucher énormément plus de personnes que si elle contacte par exemple plus un micro ou un petit influenceur comme moi, euh, qui forcément va toucher moins de personnes. Alors après, c'est différent. Il y a plein de marques aujourd'hui qui investissent sur du coup, les micros ou les nano influenceurs qui sont du coup des créateurs de contenu qui ont une plus petite audience, c'est à dire qu'ils vont pas avoir par exemple 100K, ils vont peut être avoir 10K, parfois même 5K. Mais à la différence, c'est que souvent, plus ton audience est petite, plus aussi euh, souvent ton audience est engagée. On parle souvent, vous avez déjà dû entendre, de taux d'engagement en fait, c'est sur les personnes qui te suivent, le nombre de personnes qui interagissent vraiment avec ton contenu et qui vont par exemple regarder tes stories, aimer, commenter tes posts, etc. Et en fait, tu peux avoir euh, 100K personnes qui te suivent, mais avoir le même taux d'engagement qu'une personne qui est suivie par 10 000 ou 15 000 personnes. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que euh, les chiffres, comme on l'imaginait avant, un peu cliché, en mode j'ai 100 000 personnes qui me suivent. Oui, ça compte, mais pas seulement en fait. Il y a vraiment beaucoup plus derrière tout ça. Il y a la qualité du contenu que tu proposes. Par exemple, si tu fais toutes tes photos au réflexe et que c'est de la hyper bonne qualité, tes photos, elles peuvent aussi être réutilisées en interne. Du coup, elles ont plus de valeur que si... Euh, bah tu prends juste tes photos par exemple avec ton téléphone et que la marque peut pas forcément les réutiliser pour euh, d'autres contenus ou pour les repartager sur son compte. Si t'as voilà 100 000 personnes qui te suivent mais qu'au final il y a que 2000 personnes qui interagissent avec tes posts et que une personne qui a 15 000 personnes qui la suivent il y a aussi 2000 personnes qui interagissent avec ses posts bah forcément elle a beau avoir 15 000 abonnés et l'autre personne 100 000 son contenu vaudra autant en fait parce que au final ce qui importe c'est vraiment ce fameux taux d'engagement et un peu la vraie valeur à laquelle on peut évaluer l'intérêt que pourrait apporter une collaboration parce que au final pour la marque l'intérêt c'est quoi ça va être de générer du trafic sur son site ou de faire découvrir son produit du coup si euh, une personne qui a 15 000 abonnés une personne qui en a 100 000 amène le même nombre de personnes euh, sur son site bah elle paiera les deux de la même façon en fait et du coup il y a tout ça un peu qui rentre en compte et qui change aussi euh, et qu'on commence aussi à prendre en compte aujourd'hui et c'est pour ça il y a énormément de marques qui travaillent aussi plus avec euh, des nano et des micro-influenceurs aussi parce que souvent c'est euh, des personnes qui ont des communautés qui même si elles sont plus petites sont souvent plus engagées parce que c'est aussi un peu plus à taille humaine et parfois bah, quand c'est plus à taille humaine et que on vous recommande quelque chose ça a beaucoup plus d'impact que euh, quand on vous recommande quelque chose euh, à grande échelle sans vraiment s'intéresser à votre profil d'auditeur en particulier donc voilà du coup c'est vraiment dur euh, de conseiller comment facturer mais déjà si tu prends tous ces éléments en compte ça t'aide un peu à te rendre compte de comment ça marche et puis bon après c'est comme tous les métiers c'est à dire que Au début, euh, t'es pas très bien payé. Tu fais tes preuves, tu fais ta place, tu t'assois un petit peu dans le milieu, et petit à petit, t'apprends ce qui vaut le coup ou non. C'est-à-dire que tu te rends compte que euh, après avoir passé des heures sur ton contenu, bah ouais, peut-être que t'aurais dû facturer plus parce qu'au final, il y a beaucoup d'heures où, au final, t'as pas été payé parce que t'as bossé beaucoup plus que ce que tu pensais. Mais ça, ça arrive tout le temps. C'est hélas un peu le jeu. Euh, avec tout ce qui est freelance etc quand tu factures un client directement et que c'est pas euh, ton entreprise qui te paye c'est que forcément parfois il faut que tu arrives à évaluer un peu le temps et l'investissement que tu vas mettre dans une collaboration et euh, bah, parfois tu t'en rends pas bien compte mais c'est ce qui fait qu'après avec le temps t'es de plus en plus sûr de tes prix et de toi parce que t'as déjà des expériences passées qui t'ont montré que ce budget était ou non assez et tu sais que si une marque te propose moins bah tu lui diras non parce que t'as déjà vécu ça avec une autre marque et tu sais le temps que ça te prend et tu sais si ça vaudra le coup ou pas pour toi de perdre ce temps-là euh, ou de le rentabiliser en fait. Et du coup, c'est vraiment comme ça, avec l'expérience, euh, que tu peux faire tes prix. Honnêtement, il n'y a que ça. Je trouve, en tout cas, en tant que créatrice de contenu, c'est vraiment mon parcours et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est vraiment avec le temps euh, que tu deviens sûr de tes prix. Au début, tu seras pas très bien payé, c'est le jeu Et c'est ça dans tous les métiers, moi, euh, c'est aussi le cas avec mon métier de graphiste. Il y a trop de fois où j'ai facturé des des illustrations ou des identités visuelles tellement pas chères et je me suis rendu compte, en fait, avec le temps que bah, j'aurais dû facturer plus. Mais euh, voilà, you live, you learn. Et avec le temps, tu sais après ce que ton travail vaut. Et plus tu sais ce que ton travail vaut, plus tu seras aussi... euh, Convaincante en fait quand tu donneras tes prix parce que quand tu auras la marque au téléphone, tu sauras lui dire Bah écoutez, non, là je sais que je vais pas y retrouver mon compte donc je préfère refuser la collaboration que l'accepter. Et c'est comme ça petit à petit que, en étant sûr de toi, la marque te dira aussi Ok, elle est sûre d'elle donc elle sait ce qu'elle veut. Et on va pas se mentir, être sûr de soi quand euh, on parle business, forcément ça impacte énormément. Et c'est comme ça que euh, vous arriverez à euh, débloquer petit à petit euh, des montants qui valent votre investissement pour les collaborations. Ensuite euh, j'ai eu des questions en anglais mais du coup je les traduis directement euh, en français parce que bon pour le coup sur le podcast euh, là cet épisode un peu compliqué euh, de faire mi-français mi-anglais il y aurait vraiment trop de choses, euh, des insights sur comment j'édite mes photos. J'aimerais vous dire que j'ai un preset et que je l'applique sur mes photos et que tout est nickel mais euh, vraiment moi j'ai jamais réussi à me faire au preset j'ai dit toujours chaque photo euh, from scratch du début et euh, j'ai dit tout sur Lightroom ou sur Photoshop. De toute façon moi euh, graphiste oblige je suis une grosse euh, addict et nerd de la suite Adobe donc c'est là-dessus vraiment que je fais tout mon contenu. Euh, par exemple euh, tout ce qui est vidéo je le fais sur Premiere Pro. Pareil un peu euh, pour le podcast. Tout ce qui est photo euh, je le fais sur Lightroom ou sur Photoshop. Et tout ce qui est design euh, graphique, je le fais sur Illustrator, InDesign. J'utilise aussi ma tablette pour faire tout ce qui est euh, écriture à la main avec Procreate sur l'iPad, que ensuite je transfère sur mes photos, parce que je reçois aussi souvent des questions sur comment j'écris sur les photos euh, à la main. Mais du coup voilà, j'édite toujours chaque photo euh, du début. Après je me rends compte avec le temps quand même que j'ai des réglages que je préfère. C'est-à-dire que par exemple, je préfère shooter ma photo un peu plus sombre et ensuite l'éditer que de l'éditer trop clair et ensuite de devoir baisser les lumières. Donc quand je vais shooter avec mon appareil, je préfère être un peu sous-exposé plutôt que surexposé s'il faut choisir. Dans l'idéal, hein, bien sûr, c'est d'être parfaitement exposé, mais s'il n'y a pas le choix, en tout cas, je préfère euh, l'éditer en partant plutôt de plus foncé. Et après, voilà, j'aime bien ajouter du grain, j'aime bien quand les couleurs ne euh, sont pas non plus trop criardes, j'aime bien quand il y a un peu des tons marron, des tons bleus, des tons beige. Et voilà, au fur et à mesure, en fait, à force d'éditer des photos, tu te crées un peu ta personnalité, ton esthétique. Et voilà, plus j'avance, en tout cas dans mes photos, plus je trouve qu'elles matchent mon esthétique et plus... En prenant ma photo, j'arrive à me projeter et à me dire « Ok, je vais l'éditer comme ça et ça rendra un peu comme ça. » C'est un peu dur à imaginer euh, quand on n'est pas devant le logiciel mais euh, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça dans, mon, dans ma tête que ça marche. Et ça fait qu'avec le temps, j'ai de plus en plus confiance en mes photos et je sais beaucoup plus quand je la prends, le temps qu'elle va me prendre. Par exemple, parfois, je prends des photos et je sais qu'elles vont me prendre énormément de temps à retoucher parce que elles sont dans des cadres où la lumière était hyper jaune ou hyper bleu et du coup je sais que ça va être un peu une galère de faire la balance des blancs et tout. Par exemple là il y a quelques jours euh, j'ai posté une photo en collaboration avec Perrier et en fait j'ai dû la shooter dans un bar euh, où la lumière était du coup quasi absente, c'était vraiment hyper tamisé et c'était vraiment hyper jaune. Et les photos je les ai adorées mais je savais d'avance que j'allais passer des heures à la retouche parce que c'était vraiment quelque chose qui sortait de mes réglages habituels et je savais que j'allais être challengée à essayer de retrouver mon esthétique à partir de ça. Ensuite, euh, as-tu un calendrier éditorial Alors non, j'ai un calendrier éditorial quand je travaillais avec des clients et quand je faisais un peu euh, à l'époque de community management. Et j'en fais encore parfois du coup quand je fais des photos pour des clients. Là, j'ai un calendrier éditorial. Après, c'est vrai que pour moi, j'ai du mal à être aussi organisée. Euh, c'est, c'est toujours ce qu'on dit, genre euh, le cordonnier, c'est le plus mal chaussé Mais autant j'arrive à hyper bien planifier pour mes clients parce que c'est du travail, autant pour moi forcément je fais passer la planification après et euh, du coup bah, souvent je suis un peu en mode au jour le jour, en mode mince c'est quoi que je vais poster aujourd'hui et tout, j'ai souvent pas mal de trucs à retoucher un peu en retard etc. pour mon propre compte et surtout pour toutes les photos qui n'ont rien à voir avec des marques qui sont juste des photos que je fais pour moi et pour mon esthétique, soit trois quarts de mes posts clairement. Par contre, j'utilise quand même une application, euh, un truc qui s'appelle genre Feed Planner qui me permet un peu de savoir juste un peu en avance euh, comment j'aimerais bien mettre mon feed. Alors après, le seul truc, c'est qu'il faut réussir à planifier les postes en avance. Ça, j'ai encore du mal, mais en tout cas, euh, quand j'arrive à éditer pas mal en avance, j'essaye de mettre un peu. Et c'est juste histoire de vérifier que les couleurs rentrent bien entre elles, qu'il n'y a pas, par exemple, un poste hyper similaire à un autre qui va se retrouver à côté... Pour créer un peu une harmonie euh, dans le feed, mais après, à part ça, euh, je fais rien de plus, je prépare pas mes captions à l'avance, euh, je prépare pas euh, mes posts à l'avance, c'est vraiment toujours un peu du last minute, mais j'aime bien ça aussi parce que quand je poste, j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin que j'écrive ma caption au feeling et j'arrive pas en fait à avoir une caption écrite vraiment à l'avance et à la poster comme ça, j'ai vraiment l'impression que j'ai toujours besoin quand même que euh, le moment où j'écris ma caption ce soit ce que je ressens sur le moment et j'ai l'impression que mon état change tellement vite que je peux avoir envie de dire quelque chose le lundi et le mercredi totalement différent. Donc j'ai un peu du mal à planifier en avance, en tout cas pour ça. Mais euh, voilà, déjà j'ai cette petite appli qui me permet de planifier mon feed. C'est déjà un peu le truc euh, le plus organisé que je fais et c'est déjà beaucoup pour moi. Donc voilà, c'est comme ça un peu que, que je marche. Peut-être qu'à l'avenir je serai encore plus organisée, je me le souhaite. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, j'essaie déjà de sauver les meubles de mon organisation euh, entre tout ce que j'ai déjà à gérer. « Comment tu as surmonté la peur de prendre tes photos seules ?» C'est une question qui revient beaucoup parce que j'ai l'impression que vraiment, c'est un paradoxe parce qu'on vit à une époque où tout le monde prend des photos tout le temps et pourtant, tout le monde juge tout le temps les gens qui prennent des photos. Enfin, moi, ça me fait vraiment trop rire parfois comme paradoxe parce que moi, la première, parfois, je suis trop à l'aise quand je prends une photo... Et je dis à, à ma soeur genre « Ah attends, euh, euh, attends que les gens y passent » et tout parce que genre là ça me stresse, j'ai l'impression qu'ils me regardent et tout. Alors que en vrai on prend tous des photos tu vois. Je veux dire on part en vacances, on part en voyage, on est tous à prendre des photos et à trop kiffer ça. Alors je comprends pas pourquoi je ressens cette espèce de honte parfois quand je fais mon contenu alors qu'en plus je suis hyper alignée avec le contenu que je, que je fais. L'esthétique euh, que je partage sur Instagram, c'est vraiment l'esthétique qui me plaît. Je suis hyper alignée avec moi-même. Et pourtant, je sais pas, même encore aujourd'hui, parfois, dans la rue, je suis un peu mal à l'aise et tout. Juste parce que j'ai l'impression que les gens vont me juger et se dire « tiens mais qu'est-ce qu'elle fait avec cette photo, l'autre, et tout euh, Pour qui elle se prend, etc. ?» et tout Alors qu'en plus, parfois, c'est vraiment en plus pour du travail. Donc je me dis « Mais en plus, je suis légitime à prendre ces photos. Genre, je suis payée pour prendre ces photos. Euh, pourquoi est-ce que je ressens ça ?» Et euh, il faut vraiment que je passe euh, au- au-dessus de ça, mais euh, clairement avec le temps, euh, j'ai appris vraiment à passer au-dessus de plus en plus. On va pas se mentir, c'est comme tout, l'habitude joue beaucoup. Moi je me souviens des premières fois euh, où je demandais à ma soeur par exemple de me prendre une photo à Paris et j'étais mais tellement pas à l'aise, je faisais toujours la même pause en mode petit sourire un petit peu gêné sur la photo etc. et tout, Alors que maintenant j'arrive quand même beaucoup plus à directement savoir euh, les angles qui me plaisent, à savoir comment je veux que ma photo elle soit. Si je veux que ma photo elle ait du mouvement ou qu'elle soit un peu cinématique, bah je vais savoir directement un peu faire des mouvements ou essayer de faire un peu un mouvement de cheveux pour qu'il y ait du vent, etc. Et ça c'est vraiment des trucs, euh, il y a deux ans, jamais j'aurais eu la confiance en moi de faire ça, mais c'est vraiment avec le temps encore une fois, you live, you learn, fake it till you make it, et au bout d'un moment... En fait t'arrives à un point où tu te dis mais attends euh, je suis légitime à faire ça, euh, c'est une partie de mon métier maintenant et stop, euh, je, je le fais, je kiffe au moment. De toute façon, euh, spoiler, les gens que vous croisez dans la rue, il y a une grande chance que vous les revoyez jamais ou alors qu'ils vous aient oublié dans 10 minutes. Franchement au final tout le monde s'en fiche, au pire des cas une personne passe et vous juge sur le moment en mode mais qu'est-ce qu'elle fait à prendre sa photo et tout Peu importe, au final, euh, ça aura duré 5 minutes et vous après, bah vous aurez votre photo, vous serez trop content de l'avoir fait, vous serez fiers de vous. S'il faut que vous vous arrêtiez à chaque fois que vous avez peur que quelqu'un vous juge, vous pourrez jamais vraiment développer votre potentiel. Juste parce qu'il y aura toujours des gens, hélas, qui jugeront ce que vous faites euh, et qui trouveront ça ridicule alors que vous, ça vous plaît, donc au final, euh, c'est cliché, mais la vie est trop courte pour euh, vous en faire de de ça. Ces personnes, elles vous connaissent pas, et si elles vous jugent parce que vous prenez une photo, euh, ça en dit plus sur elles et sur l'aspect superficiel de leur jugement que euh, sur vous-même. Juste kiffez votre truc, kiffez votre moment, vous avez le droit, euh, peu importe que ce soit euh, pour Instagram ou pour vous, ou juste parce que vous êtes avec des potes et que vous voulez un souvenir, prenez vos photos et... Kiffez votre moment et soyez la star et soyez la, la, le personnage principal de votre film, comme on dit tout le temps. Enfin, kiffez votre vie, c'est la vôtre et stop, vous n'allez pas vous arrêter de prendre votre photo parce que une personne random que vous ne verrez jamais dans votre vie risque de vous juger deux minutes. Je comprends trop parce que moi j'avais grave cette peur avant, mais en fait maintenant je remets les choses dans leur contexte et je me dis mais la vie de cette personne, elle ne veut rien dire, la vie de cette personne elle veut rien dire sur moi, genre je pense que je me connais mieux vous savez ce que vous valez et personne n'a de jugement à faire sur vous et personne devrait dénigrer votre image de vous juste parce que vous faites un truc qui vous fait kiffer donc prenez vos photos, faites votre meilleure pose, sortez votre meilleur outfit et kiffez votre, euh, votre vie, kiffez votre moment et surtout vous stoppez pas de vous lancer dans un truc qui pourrait vous changer la vie ou vous permettre de vivre la vie que vous voulez, euh, la vie dont vous rêvez, juste parce que vous avez peur du jugement des autres. Et je sais que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Je pèse vraiment mes mots, je me rends bien compte que moi ça fait déjà 2-3 ans que je passe au-delà de ce jugement-là et que forcément du coup mon avis là-dessus il n'est pas hyper objectif parce que j'ai pu déjà avoir ces expériences-là. Mais en tout cas vous méritez de faire ce qui vous fait kiffer sans euh, vous en faire du regard des autres et du coup, vraiment, faites-le et commencez dès aujourd'hui parce que vous n'avez pas de temps à perdre et il n'y a pas de raison. Juste kiffer. Bon, écoutez sur ces belles paroles, je vais arrêter cet épisode juste parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que ça fait déjà plus d'une heure que j'enregistre. Il y a plein de questions hyper intéressantes et du coup, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me dire parce que je pourrais grave faire un deuxième épisode euh, sleepover sur l'influence et sur le métier de créateur de contenu. Mais voilà, pour que ça reste aussi euh, cool à écouter pour vous, j'ai pas envie que l'épisode dure 1h30. Donc, je ferai potentiellement un deuxième épisode. En tout cas, ça m'a fait vraiment grave plaisir. J'ai l'impression qu'on vient de partager un truc hyper intime là. Euh, Le fait d'avoir le petit-déj et d'être dans la chambre d'hôtel et de se livrer vraiment sur le behind du métier de créateur de contenu, etc. Même moi, ça m'a fait trop de bien. J'ai l'impression que je viens de faire une petite séance de thérapie, là. Je pense que c'était important pour moi d'en parler parce que je pense qu'aussi, en tant que créateur de contenu, on a très vite ce syndrome un peu de l'imposteur, de se sentir superficiel ou de se sentir jugé, parce que justement, à cause de tous les préjugés qu'il y a aujourd'hui sur l'influence, et du coup, ça fait vraiment du bien de pouvoir en parler sans filtre et de pouvoir vraiment mettre des mots dessus et de montrer que euh, bah, aujourd'hui, c'est vraiment un vrai métier et qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dessus et que c'est vraiment, mais je vous jure, tout un écosystème. Enfin, moi maintenant, je, quand je me rends compte du nombre de personnes qu'il y a derrière et qui travaillent, que ce soit par exemple au sein des marques directement, les pôles de communication, les pôles de relations-presse, tous les gens qui crée le contenu, les métiers de post-production, les métiers de montage, de photos, euh, tout ce qu'il y a derrière le contenu, euh, tous les gens qui travaillent dans la prod, etc. Et en fait, tout ça, on s'en rend pas compte, euh, je trouve, avant vraiment de mettre un pied dedans. Et du coup, je trouvais ça vraiment cool de faire une première euh, introduction là-dessus. Et j'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi, j'ai trop aimé. et Du coup, comme je vous dis, ce sera vraiment un grand plaisir de euh, faire un deuxième épisode sur, euh, sur ce sujet-là. En tout cas, j'espère que euh, ce sleepover à l'hôtel vous a plu. Si vous regardez avec la vidéo, j'espère que le petit passage un peu room tour de la chambre d'hôtel aussi vous aura plu. Vraiment, l'hôtel est trop cool, donc je suis contente d'être revenue là pour euh, ce projet. Et puis j'espère que le concept en général aussi vous plaît, et comme ça, ça permet en plus aux personnes qui aiment juste le format podcast et aux personnes qui aiment bien avoir la vidéo avec le podcast d'y trouver leur compte. Moi en tout cas encore une fois j'ai trouvé ça super cool, ça m'a encore fait sortir de ma zone de confort et euh, maintenant je vais aller vraiment euh, terminer mon petit déj parce qu'en fait ça fait genre legit une heure que mon petit déj m'attend mais j'étais tellement prise dans la conversation et encore une fois euh, le podcast c'est pas trop un truc où tu peux à la fois manger et parler mais voilà j'ai trop hâte de prendre mon petit déj parce que tout me fait vraiment trop envie genre là j'ai les croissants qui me regardent depuis une heure et qui me font trop de l'œil, donc j'ai trop trop faim en tout cas je vous retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast et pour le prochain épisode sleepover j'ai une petite idée de où il va être normalement et si c'est le cas ça va être très très cool donc euh, voilà j'ai plein plein de choses qui arrivent là donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour le prochain épisode et maintenant je vais prendre mon petit déj